0: Bienvenida al podcast El Lunes Empiezo, el programa en el que hablamos de nutrición, autoconocimiento y salud para mujeres como tú que quieren ser agentes de su propio bienestar, recuperar su energía y sentirse radiantes. Soy Gala Rodríguez de soygala.com, quédate conmigo y recibe inspiración, recursos y herramientas prácticas para implementar en tu día a día y convertirte así en la mejor versión de ti misma. Empiezo episodio 16: 5 ejercicios de autocuidado rescate para cuando la vida te absorbe. Pasamos temporadas en las que parece que estamos todo el día apagando fuegos, desde que nos levantamos prontito por la mañana hasta que nos acostamos. Sentimos que no paramos, que tenemos mil frentes abiertos y que las exigencias externas se apoderan un poco de nuestra rutina, de nuestro día a día, de nuestro tiempo, de nuestra energía ya sea con el trabajo, ya sea con los hijos, con pues, gestiones que, que nos absorben, temas familiares que tenemos que resolver y bueno, pues la vida misma, ¿no? Y todas pasamos por épocas en las que sentimos que perdemos un poco el control de nuestro tiempo, el control de nuestra energía, que vamos un poco a la deriva en función de las necesidades y exigencias externas y, y en este camino parece que es frecuente, ¿no? Que no, nos perdemos un poco a nosotras mismas. Y bueno, yo acabo de pasar ahora unos meses específicos así, ¿no? He estado un poco desaparecida de todo porque esto es lo que me ha ocurrido, ¿no? Ha sido muy absorbente todo lo, a, todo lo que tenía, con lo que me había comprometido y que yo tenía que cumplir y que, bueno, se ha complicado un poco, ha sido un poco más de lo que esperaba y, y bueno, ahora estoy retomando. Y entonces, eh, precisamente por eso se me ha ocurrido, porque además lo estoy viendo a mi alrededor, eh, me llegan correos de personas a las que sigo que llevaban tiempo sin, sin enviar correos a su lista, un poco como yo ¿no? que, que también estoy volviendo ahora y, y que lo que dicen, eh, que además han sido varios que yo no hacía más que asentir con la cabeza porque, porque digo, estamos un poco todas igual ¿no? Eh, que decían bueno, este año está siendo muy complicado la vida me absorbió bueno, y, y hace mucho que no te escribo ¿no? Y básicamente es, es, veo que es algo generalizado. Y en este tiempo, eh, ahora que estoy bajando bastante el ritmo y estoy cambiando mi rutina del día a día, cuando bajas eh, la intensidad de, de tu día a día es cuando a veces te das cuenta de cosas que no habías podido ver en el ritmo fuerte que, que llevas cuando, cuando, eso, cuando la vida te absorbe ¿no? y cuando estás a expensas de necesidades externas y y sientes que no eres tú la que maneja las riendas de tu vida. Y bueno, eh, por eso quería compartiros hoy eh, cinco ejercicios de autocuidado. Rescate, lo llamo rescate, porque entramos en esa dinámica y a veces nos cuesta simplemente parar un momento, ¿no? porque no nos da la energía, no nos da el tiempo, no nos da la vida, como os, os solemos decir. Y, y sí que tenemos que intentar que nos dé la vida. ¿no? Eh, aunque sea cinco minutos de parar y de volver a conectar, ¿no? eh, ya sea que estás en medio de esta fase o que estás recién saliendo de ella, como me está pasando a mí, ¿no? pues me parece importante encontrar la forma ¿no? y sobre todo cuando estás en ese proceso, en esa ola eh, que te está llevando, que a veces parece un tsunami más que una ola, ¿no? es importante poder no dejarse de lado completamente a una misma y no tener luego que recuperarse a una misma. Sé que a veces esto es un poco utópico porque la vida es así, ¿no? A veces llega, te zarandea y luego tienes que volver a recolocarte. Y, y bueno, eh, estas herramientas precisamente son para, ambas, eh, para ambos acontecimientos. Cuando te estás tratando de recuperar a ti misma después de una época muy retadora eh, de la vida... O cuando estás en esa época retadora, pero necesitas eh, volver un poco a ti porque realmente, claro, pues, cuando te ap se apodera de ti pierdes un poco la tranquilidad, entras también en un estado de ansiedad, de, de, de frustración, ¿no? Entonces también es, es bueno tratar de volver a ti en determinados momentos a lo mejor a lo largo del día pues eh, conseguir eh, tener esos ratitos, esos momentitos o tener las herramientas que aunque no puedas o, o no quieras o no tengas el tiempo o la energía o la cabeza centrada para poder dedicarte a ciertas cosas, pues que tengas esos recursos ¿no? Y bueno, todas tienen algo que ver con volver al cuerpo, el cuerpo es el presente, el, el cuerpo es el que te recuerda lo que estás haciendo en este instante ¿no? y y el que te trae a una energía más calmada, más de tiempo presente, menos en el futuro, menos en el pasado, menos en el agobio de todo lo que tengo que hacer hoy, o todos los problemas que he tenido hace un rato, o todos los problemas que estoy teniendo durante esta época que se están alargando, o cualquiera que sea tu situación. En realidad volver al cuerpo siempre es la estrategia, ¿no? por eso en general la mayor parte de las... De los ejercicios eh, de autocuidado, eh, en el fondo tienen ese, ese trasfondo, ¿no? valga la redundancia, mm, precisamente por eso, porque eh, todo lo que sea, eh, volver al cuerpo es, es algo que siempre relaja porque te quita todas la, eh, todo el pasado y todo el futuro, ¿no? te, te baja en, a este mismo instante. Eh, el primero que quería compartir es la meditación. Ya sé que cuando estás en plena ola emocional, en este tsunami de vida, pues eh, lo último en, en lo que te ves capaz, el último que te, que te ves capaz de hacer es precisamente parar y ponerte a meditar, porque dices madre mía, es imposible, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es meditar también? Que yo, si me conocéis, sabéis que que soy bastante, o sea, me gusta mucho simplificar las cosas, soy bastante al grano, directa, hacerlo fácil, eh, bajar a tierra todo esto que parece que tenemos que hacer, pero poder integrarlo de una forma sencilla en el día a día, ¿no? Pues para mí la meditación no es nada más y nada menos que estar a lo que tienes que estar en este momento, ¿no? Que es eh, si estás preparando la comida, en lugar de estar con las prisas de que estoy preparando la comida que tiene que estar en 10 minutos, pues bueno, estos 10 minutos que tengo los voy a disfrutar. O por lo menos voy a estar presente en lo que está ocurriendo en mí mientras yo estoy cocinando. ¿no? Que muchas personas eh, es, tienen mucho rechazo a cocinar porque es algo que es como pues obligatorio en cierto sentido, ¿no? que tenemos que hacer todos los días y de lo que nos tenemos que ocupar. Pues si tienes que ducharte por la mañana, pues te, te estás duchando y en lugar de estar repasando tu agenda del día y lo estresada que vas a estar de un lado para otro, pues estás simplemente a la ducha, a los momentos de la ducha. Y quien dice meditación dice acciones meditativas, ¿no? La meditación se suele, eh, suele referirse al momento en el que paras del todo, ¿no? Eh, estás tranquila y no atiendes a nada más que quizás a tu respiración, ¿no? Y que siempre la clave está, ya sea la meditación o sea acciones meditativas, como lo que estaba comentando de estar haciendo la cena o la comida o estar duchándote, estar a lo que tienes que estar, a lo que estás en este momento, sin estar pensando en lo que te acaba de pasar, sin estar pensando en todo lo que te queda por hacer. Y dentro de esas acciones meditativas, eh, cada vez que vuelva a ti, en, tanto si estás haciendo meditación como acciones meditativas, como lo he llamado yo, la clave está en que cada vez que venga un pensamiento de futuro o un pensamiento de pasado, lo recibas, le des las gracias por aparecer, pero no le des mucha bola, ¿no? no te dejes atrapar por ese pensamiento que lo que hace es engancharte, eh, la mente es, es muy ruidosa, ¿no? Siempre está charlando y siempre está queriendo ser la jefa del cotarro. Pero tú, tu ser, lo que tú eres, es algo mucho más allá de lo que tu mente te está contando, ¿no? Y ahí está el truco para salir un poco de ese momento de ansiedad, de ese momento eh, de no llego, de ese momento de prisa, de, de estar dando vueltas a un conflicto que has tenido o en el que estás eh, en, en esta fase de tu vida, ¿no? Y al final el, el, el truco siempre está en decir al pensamiento, gracias por participar, pero ahora mismo no te voy a atender más de lo que te acabo de ver. Y entonces realmente eh, uno no puede dejar de pensar algo, lo que puede hacer es poner la atención en otra cosa. Ese es el truco para dejar de, 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 de dejarte apoderar por los pensamientos. En lugar de decir voy a dejar de pensar en esto porque me estoy agobiando, lo que tienes que ver es en qué vas a eh, pensar para poder cambiar ese chip. ¿no? Y normalmente, eh, pues como comentaba siempre, el truco está en volver al cuerpo. En, por eso se habla mucho de atender a tu respiración porque es lo que todos estamos haciendo continuamente y tengas o no algo que hacer en este momento, si quieras parar o no... No importa. Siempre es volver a lo que estás haciendo, volver al momento presente, volver a... Lo que pasa es que volver al momento presente siempre suena como muy místico, ¿no? Y, y no, volver al momento presente es una cosa muy concreta. Es si estoy cocinando, estoy cocinando y estoy atendiendo a cómo el cuchillo está cortando los alimentos o a cómo estoy removiendo algo en la sartén. Si me estoy duchando, estoy atendiendo a cómo está resbalando el agua por mi cuerpo... Así me parece agradable, si me estoy dando cuenta de que está demasiado frío y voy a tomar la decisión de mover el grifo. Eh, cualquier cosa que estés haciendo, que sea eh, la atención esté centrada en ese proceso. Siempre va a, va a estar la cabeza. Eh, mucha gente me dice: No, es que yo no soy capaz de meditar. Bueno, habrá días que te salga mejor y, y días que te salga peor, porque así es la vida, ¿no? Pero en realidad la meditación o el estar eh, de forma meditativa en la vida o tener acciones conscientes meditativamente, es precisamente el, el volver a lo que estás haciendo. ¿no? Y cuando viene el pensamiento volver otra vez a lo que estás haciendo, en lugar de dejarte embaucar y volver a dar rienda suelta a ese pensamiento. Que lo vas a hacer, te va a ocurrir, vas a darle rienda suelta a ese pensamiento y te vas a encontrar, te vas a pillar otra vez enganchada, porque mira lo que me dijo, porque mira todo lo que me queda por hacer. Pero cuando no pasa nada, esto es una, es una cosa natural y normal que nos pasa a todos. Pero cuando te des cuenta, cuando consigas volver a darte cuenta de que te has enganchado en el pensamiento otra vez, pues vuelves a lo que estás haciendo y no pasa nada, esto es práctica. Cuanto más tranquilo estés, más fácil va a ser esa práctica. Cuanto más nervioso estés y más metida en el medio yo estés, más difícil va a ser, más retador va a ser el volver al tiempo presente, volver a lo que estás haciendo y, y dejar de embaucarte en esos pensamientos. ¿no? Pero bueno, ya digo que es, en realidad es algo muy sencillo, pero luego aplicado a la práctica, pues a veces... A los 30 segundos te se das cuenta de que estás metida en la marabunta de pensamientos, pero hay veces que, que no consigues salir de, de ese bucle de pensamientos, ¿no? Bueno, esto es un, un poco una práctica que yo recomiendo hacer todos los días y además si puede ser para practicar en un momento concreto que siempre sea el mismo, ¿no? Si todos los días voy a preparar la comida en más o menos en la misma franja horaria o todos los días en la ducha o todos los días mientras conduzco, o todos los días que sea algún rato que conscientemente estés aplicando esta forma de, de meditación, ¿no? El, el volver a ti, volver al momento presente. Luego, la segunda el segundo ejercicio que quería compartiros pues es el hacer algo con las manos, ¿no? Que es otra forma de volver al cuerpo. Hacer algo con las manos siempre es... Eh, muy reconfortante, cuando tú estás haciendo algo con las manos, estás atendiendo a lo que tus manos necesitan hacer para poder llevar a cabo una acción. ¿no? Ya puede ser cocinar, puede ser hacer punto, puede ser eh, hacer cerámica o puede ser dibujar, puede ser colorear, por eso está tan de moda quizás lo de pintar los mandalas. Pero bueno, pueden ser mandalas o pueden ser estos cuadernos de palabrotas o no tiene, nada, no tiene por qué ser algo que tenga connotación. Eh, así muy bonita y muy utópica, no puede ser cualquier cosa puede ser cambiar una bombilla, puede ser limpiar no por eso muchas veces se habla de me parece que es Agatha christie no la que había la que había que de, la que decía que todos los mejores crímenes que se le ocurrían era fregando los platos. Y es verdad, cuando tú estás fregando los platos, pues puedes estar en tus pensamientos, pero en realidad es muy fácil acudir a cómo el estropajo está limpiando el plato, a intentar no cascarlo, que no se te escurra, que no se te rompa, ¿no? Eh, y, y puedes precisamente atender a eso. Y puede ser en labores muy sencillas que tú tengas que hacer en el día a día. No hace falta que te apuntes a clases de pintura o a clases de cerámica, ¿no? Pero um, que encuentres algo que hacer con las manos, eh, a, a lo que aplicar esto en el día a día y que puede durar perfectamente tres minutos, cinco minutos, no importa. Al final se trata de tener esos ratitos, esos momentitos, durante, en la medida de lo posible, pues que sean cada día y, y que te ayuden un poco a bajarte del carro este de, de pensamientos locos que, que todos tenemos y que además por épocas pues se apoderan de nosotros y, y perdemos un poco. Ese, ese contacto con nosotras mismas ¿no? porque estamos muy metidas en, en nuestra cabeza en nuestra mente en nuestros pensamientos que nos absorben y nos sacan un poco del cuerpo del, del tiempo presente ¿no? por supuesto caminar y digo caminar porque es, es caminar es una cosa que en general si no tienes ninguna lesión puedes hacer ¿no? aunque sea cinco minutos salir a la calle darte un paseo, Incluso aunque sea para comprar, ¿no? Yo esto lo, en los acompañamientos en los que... Con la, la gente con la que trabajo así en acompañamientos individuales potencio mucho el hacer eh, recados caminando. Aunque te lleve cinco minutos más que si vas en coche, a veces no es posible, yo lo sé. A veces hay cosas que hay que hacer yendo en coche, ¿no? Pero tener una excusa, ponerse una excusa para poder darte ese paseo. Y en ese paseo tratar de... Primero, el movimiento es una cosa que eh, sienta muy bien, genera endorfinas. Eh, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Eh, además, el aire libre es una cosa que despeja mucho la mente. Y bueno, eh, además, bueno, si si puedes simplemente sacar un rato para caminar todos los días, aunque sean 15 minutos, pero bueno, si no puedes y tiene que ser eh, como excusa para ir a comprar, pues lo haces, ¿no? El, el tema es... Buscar la forma, o aunque sea para pasear al perro, pues intentar que el paseo del perro pues sea un poquito más prolongado quizás, o si no, si no, por lo menos intentar hacerlo pues de esta forma meditativa, ¿no? pues simplemente sentir el aire en la cara, sentir cómo el perro tira o no tira de la correa, el, el camino que vamos a hacer, cambiar el camino, también a veces simplemente el cambiar el camino nos saca un poco de nuestra rutina, ¿no? es una tontería, pero nuestro cerebro también... Eh, cuando estás siempre haciendo lo mismo también se acostumbra mucho si le, vas, le llevas por otra ruta tienes una ruta a lo mejor que tiene más árboles más naturaleza pues también vas a recargar mejor ¿no? luego eh, uno que puedes hacer en cualquier sitio donde estés quiero decir si estás en casa eh, puede ser bailar por ejemplo que es verdad vale si sí, no lo puedes hacer en cualquier sitio donde estés pero quiero decir en un sitio cerrado en el que tú puedas estar puedes bailar y no necesariamente tienes que cogerte como un momento muy específico que te va a estresar más el tener que buscar el momento que lo que luego te desestresa eh, la actividad no pero es verdad que bailar es una actividad que puedes hacer en casa puedes hacer en el baño puedes hacer en la habitación o puedes hacer incluso en la ducha con cuidado no caerte por favor es una actividad que además de ser movimiento eh, puedes simplemente eh, desahogar ¿no? el, el ponerte a bailar y obligarte ¿no? el ponerte una canción que como yo digo una canción subidón también puede ser una canción tranquila ¿no? pero a veces en las canciones subidón como yo las llamo son las que mejor te ayudan a desahogar, ¿no? el moverte movimientos fuertes y más bruscos y más venidos arriba pues te ayudan a, a soltar tensión, ¿no? No, no solamente es relajarte sino que a veces para poder relajarte tienes que sacar toda la tensión y a veces para poder sacar toda la tensión pues bailar está fenomenal puedes también si necesitas desahogarte porque sientes que tienes como agresividad contenida no también puedes ponerte a pegar a un cojín o ¿no? puedes ponerte o sea algo blandito por tu seguridad y por supuesto por la de los demás no no te pongas a lanzar cosas ni a pegar a nadie pero son trucos que, que vienen muy bien para desahogar la tensión ¿no? y, y el bailar así locamente sirve mucho también sirve el llorar, claro, lo que pasa es que a veces llorar pues, no es tan sencillo como ponerte una canción y ponerte a bailar. ¿no? A veces tienes ahí como un tapón y, y el llorar no consigues que salga, que es lo que te va a ayudar también a, a relajar, ¿no? a, a soltar bien de tensión. Bueno, el, el autocuidado de, de golpear un cojín no lo he puesto, pero bueno, van saliendo cositas relacionadas mientras voy contando un poco ideas. Luego, el, y el, el quinto que quería contar, a ver, hay autocuidados que son muy de día a día, ¿no? En el día a día, aunque yo eh, no tenga tiempo, todos los días tengo que comer, ¿no? Y a veces no puedo comer lo que yo quiero porque, bueno, pues estoy en una fase en la que me toca comer pues restringido porque a lo mejor me pilla por ahí y como pues lo que puedo, donde puedo ¿no? Pero siempre hay elección de, aunque no lo pueda hacer perfecto, puedo hacerlo mejor que, que cero, ¿no? Es decir, en lugar de acudir a lo rápido que me encuentro, pues un ejemplo, ¿no? Pues tengo que comer el McDonald's porque es lo que hay donde tengo que ir hoy, ¿no? Pues en lugar de comerte directamente el menú con un refresco azucarado y con el postre de helado o lo que sea, pues y con la hamburguesa, pues puedes elegir eh, términos medios, ¿no? Puedes elegir comer una ensalada, que no sé cómo de completas son, no sé si te van a saciar de verdad o no. Pero a lo mejor puedes mmm, elegir, pues mira, quizás te quieras comer la hamburguesa sin pan o quizás te quieras comer la hamburguesa con pan pero te lo quieres tomar con agua en lugar de un refresco y pasar del postre o comerte una fruta de postre, ¿no? Siempre hay, hay elecciones que no tienen por qué ser eh, la perfección pero que nos están conectando un poquito más con el autocuidado, ¿no? Con, con esa acción consciente de darnos algo beneficioso para una misma. Esto es el autocuidado, ¿no? La acción consciente, bueno, a veces también puede ser inconsciente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en, cuando vamos en piloto automático, lo inconsciente suele ser más mmm, eh, de castigo, de autocastigo, ¿no? O de, cuando vamos en piloto automático, pues lo cuando decidimos desde lo inconsciente, lo que hacemos es comer la guarería más grande porque tengo ansiedad y la ansiedad me lleva a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? ese tipo de, de asociaciones que hacemos. Y entonces elegir bien eh, dentro de lo que se puede, pues elegir bien una comida es todo un acto de autocuidado cuando una está que no puede con su vida, ¿no? ni de energía, quizás de despensa pues que no, no te ha dado tiempo a comprar, o, o de ánimo, o, o de, que estás agotada, o que tienes que irte corriendo. Siempre, por ejemplo, eh, puedes comprarte una lata de caballa, y, y unos frutos secos y unas zanahorias. ¿no? O sea, siempre hay algo que tú puedes elegir, pues dependiendo de cada situación, ¿no? pero siempre hay una decisión que puedes tomar. Y esto mmm, usado en el día a día, aunque solo sea en una comida diaria, es algo que te va a ayudar mucho. Primero porque la comida eh, es tu combustible, entonces influye mucho también en las emociones, lo que estés comiendo, ¿no? Entonces, aunque solo puedas elegir bien una comida al día, si puedes hacerlo, hazlo. Aunque no sea la perfección, aunque no sean las tres comidas del día, aunque comas muchas más de tres veces al día, pues siempre el poder aplicar esto, aunque sea a, a una parte de tu vida, siempre es positivo. No nos quedemos con el o doy el 100% o doy el 0%, porque yo puedo dar el 60% y puedo dar también el 30%, según mis circunstancias. Y valorar eso, ¿no? el agradecer lo que estoy haciendo por mí, por poquito que sea, por pequeño que sea, en lugar de querer exigirnos más, porque a veces no es posible más. A veces las, la montaña de arena se forma granito a granito. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya inspirado, que os sirva y estoy encantada de volver por aquí. ¡Un abrazo! Si te ha gustado, comparte para que pueda llegar a las personas a las que pueda resultar de utilidad. Suscríbete al podcast a través de las principales plataformas como iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a través de mi canal de YouTube y unas cuantas plataformas de podcasting más. Y sobre todo, si no te quieres perder recetas, inspiración diaria y un montón de trucos prácticos, suscríbete a mi lista de correo en soygala.com.